0: Zdravíčko. Zdravíčko, milí posluchači. Zajímavosti o těch nejmenších částech lidské anatomie, o buňkách a tkáních si dopřejeme v novém vydání tohoto pořadu. Patolog Josef Kult z táborské nemocnice nám například poví, jestli se z jediné buňky pozná, že je z člověka. Tak už za malou chvíli začínáme písničkou. Dobrý den. Uzdravíčka vás zdraví Eva Kadlčáková. Někdy si o sobě, milí přátelé, myslíme Bůh ví co, ale prach si a v prach se obrátíš pravý víra. A také si jenom sluk kyslíků, vodíků, sodíků a dalších prvků, dočasná schránka postavená z pěti buněk. Co je to proti vesmíru? To zase říká věda. To obojí se pak schází pod rukama patologů a proto je dnes hostem zdravíčka jeden z nich, doktor Josef Kult, patolog táborské nemocnice, dokonce primář tamního patologického oddělení. Vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A téma, které jsme si pro dnešek zvolili, jsou lidské buňky a tkáně. Buňka je opravdu maličká součást vesmíru, ale nikoli nicotná, viďte.
1: No, zůstává nad tím rozum stát. Mm-hmm. Je to, ona, ta buňka vůbec sama o sobě je trochu proti přírodě, protože vesmír touží být i neuspořádaný, že? A ta buňka je vrcholně uspořádaná věc, a když si uvědomíte, co umí jednobůjneční živočich, který se o sebe umí úplně kompletně sám postarat, ví, co máš rád a kdy se má rozmnožovat a kde si sehnat pohlavního partnera, nebo on není pohlavní, ale čas od času si prostě vymění genetické informace. Protože i tyhle ty živočichové vědí, že... By jinak, Když by se množili jenom pouhým, bujení, pouhým dělením, takže by se. Že by, že by, degenerovali. Degenerovali. děkuju, <laughs> Že by degenerovali a všechno by odešlo. No proto jste si vy samice vymysleli samce. <laughs> myslíte? No samozřejmě, samec je úžasný vynález, který takže... má zamíchat genetickýma a horizontálním směrem. Takže
0: nejdřív byla slapice a jo? potom kohout.
1: Tak, no, ano. Protože vy byste se mohli rozmnožovat jen tak, ale zdegenerovali byste. Tak to, co nám maminky, nám mužům dali jako dovínku kromě jiného, aniž o tom věděli. Je roznesmý geny, pokud možno po celé populaci. Teď taky jsme, jsme celé lidstvo, jenom ze sedmi cer že? To byly žensky, které byly nejschopnější a rodili, rodili hochy, který měli tuhle vlastnost. No, no.
0: A teď se nám to nelíbí, že jsou to takový rozsevači. No,
1: ono, o tom je moc knížka, teď nevím, jak se ta dívka jmenovala, je to nějaká americká feministka, kterou nemají rádi ani americký feministky. A je to vlastně o mužích a ženách a tam ona píše, že v podstatě jako ze ženský nemůžete vychovat takovou tu uječenou nánu. Ze ženský musíte vychovat dámu, která dokáže si udržet svoje hranice a nevleze, kam nemá. Ale z hochu musíte vychovat to, že musí umět ukrotit svůj testosteron a to je hrozná věc. To říkal říkal jeden muž, který se nechal předělat na ženu a říkal, že to je jako když dáte alkoholikovi na starost hospodu, jo.
0: Aha, no Takže
1: vidíte. pro ty muže je to problém a pro jejich rodiče je problém v tom, že to, toho hocha musí naučit ovládat. Ale tu ženskou s tím musí vychovat ty, ty dívky dámu. A to taky není jen tak.
0: To tedy, to my víme. O tom my ženy něco víme. Vyda, kam jsme se dostali v dnešním no, zdravíčku s patologem no a všechno za se <laughs> Tak si pojďme pustit písničku.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
0: S hostem dnešního zdravíčka, doktorem Josefem Kultem, patologem, histologem, mluvíme o lidských buňkách a tkáních. Zatím jsme tedy prakticky skoro nezačali, ale tím, co jsme začali, tak to bylo velmi zajímavé a určitě s námi budete souhlasit. Pojďme se vrátit k buňce, pane doktore. Je každá buňka plus mínus stejná?
1: No, ne- není. Takhle, buňky, až budeme mluvit o tkáních, doufám, že za chviličku. <laughs> se k
0: něm taky dopracujeme. Tak
1: buňky jedné tkáně jsou plus mínus stejné. Ale buňky různých tkání jsou různé. Mm-hmm. Dokonce i buňky jako jednoho druhu tkáně mohou být různé. Což si možná ještě za chvilku ukážeme. ukážeme.
0: A pozná se jenom na samotné jedné, jediné buňce, že je z člověka?
1: ne. To máme. Já říkám, protože jsem pitval. I občas mi přinesli nějaký zvířata pitvat, nebo občas nějaký veterinář mi něco přinese, co někde uřízne. A je to prostě, jsme jedné krvety i já, když, když to vezmeme podle, podle Mauglího. Dokonce Aha. jsem pitval jednou i hada a vzal jsem si ho pod mikroskop. A nepoznáte hadí plíce, že jsou hadí plíce a hadí ledviny, že jsou hadí ledviny. Klidně to by mohly být i lidské. Stejný. Je
0: to všechno stejné. I ty bunky, no, jejich velikost tam, je přibližně stejná?
1: No, a, asi jo. To spíš... spíš... Ten, ten systém, to ustrojení vždycky toho orgánu Už je, je potom je, Ne, to je stejný. stejný. Ledvina, hadí ledvina, má stejně glomerulus, to klubíčko ledvine, jako má ta lidská. A jako má prasečí a kravská a, a všechny možný jiný.
0: Jak jsem říkala v úvodu, někdy si o sobě myslíme moc. No, Četla jsem, pravda. že co se... E- zkoumání týče těch buněk. Takže živočišné buňky na rozdíl od rostliných nejsou tak přísně ohraničené, tak uspořádané a že se vlastně musí barvit, aby se na nich dalo něco zkoumat, aby se dali pozorovat. Takže takhle složitě s nimi pracujete i vy, histologové?
1: No, jistě, barvení to je základ. Ale ne, že by byly jako hůře ohraničené. Oni jsou, živočišná buňka je měkoučka. Tam má... Tam má na povrchu fosfolipidy. To je úžasná věc, to, to je vlastně trojitá, to jsou tři vrstvy. Ten fosfolipid má hlavičku z fosforu a za ním je takovej ocásek masné kyseliny. A je to poskládaný tak, že ty fosfory jsou zvenku a zevnitř a ty masné kyseliny jsou mezi tím, takže to dělá takový Takovou jako izolační tři vrstvičky. vrstvičky. No ono, ona je ta tam membrána potom polopropustná, protože ty masné kyseliny samozřejmě odpuzují vodu, kdežto ta ten fosfor na povrchu ten tu vodu při jako Přitahuje nebo je, je smáčlivý. A není to tak jednoduchá věc. Tam jsou ještě v té membráně díry, kde jsou pumpičky, které pumpují pořád. Třeba draslík pumpují do, do, do buňky a sodík pumpují ven z buňky. A to dělají, to dělají jako pořád, protože následkem toho, ta, ta membrána je potom, když je venku sodík a vevnitř zrasík, oni mají jiné elektrické vlastnosti, ale musí to být kus za kus samozřejmě. To je zase složité vysvětlování. A následkem toho vzniká na, na té membráně elektrické napětí, ta buňka je elektrická. A to ještě není zdaleka všechno, protože ta membrána je prošitá receptory na nejrůznější věci. Ten receptor je taková nitka, která zvenku kouká, co se děje a když tam přistane ta věc, co co tam má přistat, je to teda nitka z bílkoviny samozřejmě. Tak ta bílkovina zase se změní její elektrické vlastnosti, změní se její tvar a ona se změní vevnitř, a ta buňka hned ví, co má dělat.
0: Ví, že přistáhlo něco, co potřebuje, a no, že si to chce přitáhnout. Ano. A těmi. Ne,
1: vyrobit. Vyrobit. Tam je to potom tak, že ten receptor, když se vnitř změní, tak je tam zase jiná signální bílkovina, která dá povel. Jo, teď, teď budu dělat estrogeny. A teď ta buňka musí vědět, musí jít do té knihovny. To jsou ty. To jsou ty Eh, chromozomy v jádře. Ano. To je vlastně jenom obrovská knihovna s kuchařkama, uh-huh. jak se co vaří. A tam musí vědět, v které knize, v kterém chromozomu, na kterém místě je ten recept na ten estrogen a musí si ho umět rozbalit. A přečte si... Jak se to dělá, a tam je zase mechanismus, který nakonec dojde k tomu, že se udělá ten estrogen.
0: A ta kuchyně je v buňce kde?
1: A ta kuchyně, ta kuchyně je v buňce vlastně v té cytoplazmě. Tam je, tam je takové zařízení, kterému se říká hrubé endoplasmatické retikulum, a tam jsou maličké kuličky který čtou čtou ty informace, ale není to zase z toho jádra. Jde to přes přes prostředníka, co vám tu jezdí na kole před rozhlasem messenger, tak my máme v každé buňce těch messengerů. To je vlastně otištěná ta genetická informace, která se dostane ven z toho jádra,
0: Messenger ji přenese ven.
1: Messenger, čili, čili poslíček i přenese ven, tam si lehne na to endoplasmatický retikulum, toto začne číst, mm-hmm. protože genetická informace vždycky sečtou tři, tři, tři ty, jakoby místa za sebou, protože jako ta, každá ta trojice znamená jinou aminokyselinu. Mm-hmm. A podle toho oni si scháňají aminokyseliny a zapojují to do sebe, a podle toho vznikne ta bílkovina. Já vůbec nechápu, jak to ta buňka stihne, protože když si vezmete, že tam je, tam je jako 20 tisíc genů a to, ten gen je složitý, čili to bude ve 100 tisících, neliv milionech, a to musíte, než se ta buňka rozmnoží tak to musí jako zduplikovat, musí tam mít dvě sady chromozomů. A to nemůže dělat jenom tohle, to musí ještě kolem dělat to, co má jaterní buňka vám musí dělat žluč a to není legrace. Uh-huh. A detoxikovat všechno, když si do sebe nalejeme alkohol, tak s každý, já říkám, s každý, alko, s každý koruny alkoholu, kterou prolejete hrdlem, Sen na první dobrou, co, co to projde přes játra ze střev, tak se vám dvacetník prostě zmizí.
0: <laughs> Já zase nechápu, jak je tohle všechno možné a kdo to vymyslel. Na začátku jsem mluvila o víře jenom tak v legraci, ale když tohle všechno znáte a vidíte, co ta buňka dokáže, a my tak nějak automaticky předpokládáme, že to udělá, že to všechno zvládne. Věříte v nějaké nadpřirozené síly, které se o to postarají?
1: Aha, to je takhle. Nadpřirozená síla, já bych to tak nenazýval. Jo, všechno, všechno to funguje na nějakých vysvětlitelných chemických a dneska už i kvantových podkladech. Ale prostě... Člověk vidí občas, že se dějou věci, které, řekněme, že jsou málo pravděpodobné a nejsou úplně přesně vysvětlitelné. Ale vírou bych to asi nenazýval, i když vím nebo myslím si, že opravdu uvěřit, že je obrovský dar a docela těm lidem závidím, který uvěřili.
0: Říká doktor Josef Kult, host dnešního zdravíčka. Posloucháte zdravíčko. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice o nemocech, jejich léčení, o prevenci, o zdraví. Dnes mluvíme o lidských buňkách a tkáních s doktorem Josefem Kultem, patologem táborské nemocnice. Zkusíme se dostat k těm tkáním. Vy se na to těšíte. Takže co je to tkáň.
1: No, tkáň. Je vlastně soubor buněk, které slouží k jednomu účelu, když bychom to definovali. To znamená, že třeba krycí tkáně jsou vždycky na povrchu něčeho, ať už je to zvenku anebo zevnitř. A jak jsme mluvili o tom, že, že buňka i buňka jedné tkáně se může lišit, tak buňky, které jsou na povrchu těch krycích tkání, těch epitelů, to jsou ploché mechanicky odolné buňky s rohovou vrstvou na povrchu, aby se neodpařovala voda a aby to byly mechanicky odolné, kdežto buňky, které jsou uvnitř, tak ty jsou většinou žlazové, ty jsou cylindrické, ty mají takový válcovitý tvar a jsou nastavené jedna vedle druhé, ale zase umějí něco jiného. Ty ty nemusí být mechanicky odolné, ale musí umět vylučovat různé věci, jako třeba žaludeční šťávu, do do které patří voda a enzymy a všechny možné věci.
0: Údajně máme taky společně s jinými živočichy pět druhů tkání. Jsou to ty krycí, epitely, jsou to ty žlázové, ty patří do jaké to skupiny? To jsou
1: pořád epitely. To jsou pořád ještě pak je, pak je pojivová tkáň, vazivo, chrupavka, kost. Ty, ty mají zase každá jiné vlastnosti. Vazivo musí být zase mechanicky mechanicky odolné a nadzpe se vám všude tam společně s tukem, kde je vždycky nějaká díra. Chrupavky, ty bývají na površích, jednak se z nich dělá kost, když rostou kosti, ale potom v v vyšším věku, nebo když už kosti nerostou, ale i, i předtím, tak jsou na povrchu kloubu, protože chrupavka je pěkná hladovka, ale nese to spolu tu, sebou tu nevýhodu, že v ní nejsou prakticky cévy vůbec žádné a ona je vyživovaná z toho, co je kolem, z čehož potom, z čehož potom pramení všeli jaký ty artrozy a takové to opotřebování. Je, že to o to o to potřebování
0: Oni se tedy ty chrupavky neumějí moc dobře regenerovat jelikož ona, nejsou zásobené sami sobě krví. Ano,
1: ona regeneruje, ale dají to moc. špatně. Aha. Jo to to ta kost vlastně kosti známe, ta kost jak říkal, jak říkal náš pan docent, který nás učil ortopedii, kost, to je číman. Každá, každá tkáň se vám zhojí jizvou, ale kost, ta se zhojí kosti A ještě se přestaví. Teďka, když mi vyměnili klouby, tak jsem pak po, po dvou letech, když mi dělali ten rentgen, tak já na tom rentgenu taky vidím to, co vidí náš Johánek. Já mám dceru rentgenologa a když si posílá domů snímky, tak oni už ty hošiví, to je ruka, to je noha. Takže já, když jsem se na to podíval, tak jsem viděl, jak ta kost prostě se přestavěla. Kolem, kolem těch, kolem těch umělých věcí, Aha. tak ona si to udělala tak, jak, jak tam jdou ty síly, tak tam se posílila a, a vypadá to úplně jinak.
0: Takže kost zaroste jako kost a zatímco jinde jste říkal, se vytvoří, se vytvoří jizva a tu vytvoří ta pojivová tkání. Tu
1: vytvoří vazivo. Aha. Tu vytvoří, většinou, většinou je to vaziva, kromě mozku, kde to, dělá zase, kde to dělají ty podpůrné buňky, které neumí vodit signál, ale umí zase jiné věci.
0: A mozek ten má buňky nervové?
1: Mo, mozek ten má buňky nervové. No, to je, to je tkáň vlastně nervová, to je další druh tkáně. A na tom mozku mě vždycky fascinovalo, jak on vzniká, když za vývoje. Je to vlastně původně, je to trubice, která vznikne z toho, že se, že se na zádech udělá taková rýha v kůži, která zaroste a zbyde z ní vevnitř trubička. A z té trubice na jednom konci vyrostou takové dráty a teď po těch drátech šplhají ty nervové buňky. A ona ta, ona ta kůra mozková má několik vrstev a oni chytře šplhají tak, že první doběhne po tom drátě ta vnitřní vrstva, pak přes ní leze ta, co je nad ní, ale už si tam dělá spoje. A přes ní zase ještě ta, co je nad ní. No a když ta matka, která je těhotná, chlastá a kouří, tak to může jenom skazit a ty buňky nedolezou, kam mají.
0: Aha, dobře, jo. že jste nám to vysvětlil. No a co třeba svalové buňky?
1: Svalové buňky, svalů jak známo, několik druhů, Jednak jsou svaly kosterní, ty jsme schopni ovládat. Pak jsou svaly útrobní, vlastně. To je třeba žaludek, to je to hladké svalstvo. Žaludek, děloha, jo, dělohu, ty se v podstatě se ovládat nedají, ale když ale někdo ta, je vědom, vědomým, vědomým způsobem, jo. Ale když si vzpomenete, že budete za chvíli obědvat a měla jste slabou snídaní, tak už ten žaludek začne pracovat. Nesnad úplně ta svalovina to jenom trochu, ale hlavně začne pracovat ta žlazová tkáň. Začnou se vytvářet ty šťávy,
0: kručí nám v břiše a už se ten žaludek jasně ozývá.
1: A to kručení v břiše, to je právě, jak se to tam přemýlá. Potom je ta tkáň srdeční, A to je je takovým zvláštním způsobem. Je to vlastně tkaň stejná nebo podobná, jako máme kosterní svalovinu. Jsou to takové dlouhé proužky, které mají v sobě to to příčné žíhání, takže vypadají trochu jako zebry. Ale tyhle ty svaly srdeční jsou ještě kromě toho, mají vyhýbky a těmi vyhýbkami jsou ta jednotlivá vlákna spojená. Zase ty vyhýbky jsou ze svalové svalové tkáně.
0: A taky je nemůžeme ovládat vůlí. Ačkoliv se podobají těm kosterním svalům, je to tak?
1: Vzpomeňte si, když jste začala chodit se svým mužem a vzpomněla jste na něj, tak se srdéčko rozbušilo. U toho člověka je to hrozně složitý v tom, že ta mozková kůra ovládá prakticky všechno, včetně imunity. Takže vědomně to neovládáte, ale můžete si tu situaci navodit v hlavě tak, to je právě to, že v té hlavě máme ještě jeden paralelní svět a občas se k tomu vnějšímu světu chováme tak, jako kdyby to byl ten paralelní a my se divíme, že to nesedí.
0: <laughs> a ještě, abychom byli úplní, tak probereme tekuté tkáně.
1: Hmm. No, to je vlastně, te- tekutá tkání je vlastně krev, ze které se potom tvoří ta lymfá nebo mezibuněčná tekutina vlastně. To je zase na dlouhý povídání a je to neskutečně zajímavý, protože to funguje jakoby samovolně. Tam, tam, mají, tam mají čistě jenom fyzikální, fyzikální pochody, svoje slovo v tom, jak se z krve, jak z krve vzniká ta mezibuněčná tekutina nebo ta míza, limfa. A to v v podstatě si to můžeme představit zjednodušeně. Takže tam, kde jsou lásečnice, které mají jenom tenou linkou stěnu, tak to je jako cedníky, že vám zůstanou vevnitř bílkoviny a a krvinky. Ty větší kousky. Ty větší kousky a a ta voda se rozdělí tak jako... Řekněme, půl na půl si můžeme představit. Půl zůstane v cévě a půl jde ven. A tam jdou s tím i živiny a malé bílkoviny a kyslík a všechny možné tyhle věci, ze kterých jsou potom živy ty, ty buňky v té tkáni. Je to vlastně, když si to představíme, tak je to vlastně to pravěký moře, ve kterém vznikala ta první buňka. A my jsme jenom takový ožený vaky, který, ve kterých šplouchá ten pravěký oceán.
0: Malé příklady toho, že to funguje. O zázracích života nám tady dnes povídá náš dnešní host Zdravíčka, doktor Josef Kult. Chcete-li se ho taky na něco zeptat a divila bych se, kdybyste nechtěli, tak využijte číslo 2255 a anebo naše e-mailovou adresu zdravicko zavináč, Pro radost našemu dnešnímu hostu zdravíčka, doktoru Josefu Kultovi, primáři oddělení patologie nemocnice Tábor, jsme si zahráli v našem vysílání Karla Plíhala a jeho akordy. A teď bych se, pane doktore, ráda zeptala na to, čím jsem před chviličkou končila a totiž, jestli si myslíte, že se v lidském těle dějí zázraky.
1: No, občas se uděje něco, co je jako zázrak. A zase myslím si, že to hodně souvisí s tou mozkovou kůrou, která u člověka opravdu, to je, to je hrozná věc, mozková kůra. Já říkám, že když, když došly přírodě zuby a drápy, tak vymyslela mozek, nebo jako dala, dala ho do té přírody, protože zuby a drápy, ty se obrátí, Proti těm ostatním. Ale mozek, ten sežere i svýho majitele kolikrát. Takže udějou se zázraky. Říká se i o zhoubných nádorech, které zmizely. A nikdo neví proč vlastně.
0: A myslíte si, že by to mohlo souviset s tím, že ten majitel téhle muskové kůry nedovolil, aby se obrátila proti němu? Že de facto svojí vůlí si ten nádor zakázal?
1: No, asi to... Nevím, jak to udělal, ale spíš si myslím, že to bude věc e, e, imunity. Mm-hmm. Že si ten člověk nějakým svým přesvědčením něčeho dokáže tu imunitu rozjat natolik, protože ty nádory, ty, ty, ty proděláme jich denně desítky. Opravdu? Každý no, z nás? Jistě, protože to, buněčné dělení, to je vlastně nádor, je vlastně chyba v buněčném dělení, kdy ta buňka se vymkne kontrole, protože ta je, ta je kontrolovaná. Kdo jsem a co mám dělat? To jsou dvě hlavní otázky buňky. A jakmile se přestane ptát, tak se vymkne kontrole a jede si po svém. A ta genetika nebo ta imunita, ty nádorové buňky, Zničí Dokud je jedna, dvě, tři, čtyři, tak je zničí snadno. Ale existuje určitý počet buněk, kdy už ta imunita na to tu sílu nemá. A já si myslím, to je moje přesvědčení, nevím, jak jak je to vědecky, že ty lidi si tímhle svým přesvědčením přes tu mozkovou kůru říkali jsme, že ovládá všechno, včetně imunity takže si nějakým způsobem tu imunitu, jako, když bych to řekl ošklivě, tak vyhecovali takovým způsobem, že se do toho nádoru pustila a nakonec ho sežrala.
0: Možná náhodou jste zmínil nádory, protože oni se vám dostávají pod ruku. Histologům vy je zkoumáte, je to tak?
1: Ano, je to tak. Dokonce my jsme takový hlídací psi, když něco vám uříznou tak to, ten, ten klinik vlastně, když někdy je to jasný, ale u spousty věcí je klinikova otázka, co to je. On nám pošle tkáň a ta tkáň, kterou nám pošle, tak je vlastně otázka. A my mu na ní musíme nějakým způsobem odpovědět. Když nám pošle, vypadá to jako nádor a asi je to nádor, tak Nejspíš velmi často to je nádor, když se dobře trefí s odběrem.
0: A jak vy přijdete na to, že to je nádor? Pořád je to lidská
1: buňka? No, ale je mm-hmm. Jo. Některé ty nádory mají taková zvětšená jádra a v tom jádře je ještě taková jiná věc a to je jaderko. To je taková věc, která je zvětšená akorát u buňky, která je hodně metabolicky aktivní. A
0: to je ten nádor.
1: A to je třeba ten nádor. To dokonce jeden pan docent na na nějakém školení říkal, že to mají ty zlý voči. Jo.
0: A protože jsou tak hodně metabolicky aktivní, tak proto lidé s rakovinou hubnou? Jsou to buňky, které hodně žerou, když to řeknu to teď je. já lidově?
1: No, ono je to, ono je to složitý, protože eh, oni i ten nádor zase vylučuje nebo vlastně ta reakce na ten nádor vylučuje látky, které způsobí to, že ten člověk hubne. Uh-huh. Není to tak úplně jednoduchý, že by, mu, že by to bylo jako třeba ta semnice, která vám uh-huh. z každého oběda půlku sežere.
0: <laughs> Máme posluchačskou otázku, tak si určitě rádi poslechneme. Zdravíme vás, dobrý den.
1: Dobrý den, Já jsem se tady vaše, v Jestli jsme vznikli z toho pravě, pravětího moře dělením
0: buněk nebo od buňky a, a rozvojem buněk anebo nás dvořil pán Bůh. Tak trošku jste navázal na tu otázku, kterou já už jsem položila, pane
1: doktore? No, když už byla ta buňka, tak jsme vznikli z té buňky. Ale zatím není úplně přesně zjištěno, jak to bylo, Předtím, než ta buňka vznikla. Dokonce jsou i takové teorie, že k nám ta buňka přiletěla z vesmíru na něčem. A je to i docela dobře možné. Ale jak to bylo skutečně, aby se nám podařilo vyrobit vůbec živou hmotu, To to se zatím nepodařilo, takže zatím to můžeme nechat na toho Pána Boha a uvidíme, jak to bude dál, i když i když uh, uh, myslím si, že pokud ten pán Bůh funguje, tak funguje úplně jinak a má jiné starosti.
0: <laughs> jinak já bych to s tím počátkem viděla tak, že se právě sešly ty kyslíky, vodíky, sodíky a tak. A řekli si tak, kluci, co uděláme, jak to vymyslíme, no, jdeme
1: na to. Udeřil do nich blesk. Možná. No.
0: Původní nápad přišel. A máme další telefonický dotaz. Dobrý den.
1: Dobrý den z tábora, dobrý den. Já mám takovou obyčejnou otázku. Říká se, že obyčejně, že muž i žena jsou z jednoho těsta. Je to z hlediska těch buněk, o kterých mluví pan doktor? Pravda nebo v čom se ti muži v těch bunkách v tom dělení liší, a nebo ne? Děkuji, děkuji, našla, no.
0: Děkujeme taky, krásná otázka.
1: M, musíte, je to podle tkání. Určitě buňky pohlavních orgánů se velmi výrazně liší, protože pánové vyrábějí spermie v milionech, kdežto vaječníky ty jedou po jednom každý měsíc a vůbec i ty orgány se samozřejmě liší už svým vnějším vzhledem. Ale když porovnáte jaterní buňku muže a ženy, tak jsou obě stejné.
0: Čili jinak, kromě těch pohlavních orgánů, jsme, těch z pohlavních ze
1: orgánů jsme ze stejného těsta. No, Ty jisté. svalové
0: buňky třeba nemáme? My holky trošku nějak jinak uspořádané nebo tukové buňky, říkává se?
1: Tak to, co já mám tu zkušenost, tak asi to bude trochu, trochu možná, Jiný u těch svalů, ale spíš to bude, oni svalové buňky jsou dvojího druhu, rychlé a pomalé, takže tam to bude spíš asi na tom složení, než aby to bylo konkrétně v v tom svalu samotném. Existuje dneska už immunohistochemie, která umí zase té buňce položit otázku. Co umíš? Umíš tohle a ta buňka vám na ní odpoví? Umím, neumím? A když položíte tyhle ty otázky, té svalové buňce, tak je to u mužů a u, u žen stejné.
0: Říká doktor Josef Kult, host dnešního Zdravíčka, za kterého už zbývá jenom malý kousek. Po písničce Karla Černocha si ho dopřejeme, takže máte-li ještě nějakou otázku, rychleji položte na čísle 2255 4411 a nebo na e-mailové adrese zdravicko že jenom kousíček nám zbývá z dnešního zdravíčka s doktorem Josefem Kultem, patologem táborské nemocnice. Postarají se o něj naši posluchači. Máme někoho z vás na lince, tak si rádi poslechneme dotaz. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Josef. Já bych mě zajímal, jestli se dá připitvě zjistit, jestli ten člověk byl klíhas a nebo by naopak byl nějaký agresivní nebo nějaký vsteklej nebo... Jaká byla poloha. Hm, moc Děkuji. zajímavá otázka. Děkujeme taky. Děkuji. No, jestli je člověk klidný, a nebojí, jestli je to prďas, tak to nemáte v těle, ale to máte v hlavě. V duši. To je daný ano, to je daný dneska, když si představíme, že ten počítač má hardware, to je to železo, který vám sedí na stole a pak je software, to je takový to, co si do něho člověk koupí, aby to něco umělo, tak to, jestli je člověk klidný anebo prudjas je v tom, v tom softwaru, v, v tom naladění toho, toho mozku. Ale je pravda, že ty lidi výbušní, ty trpí trochu jinými chorobami, než ty lidi, jsou, kteří jsou klidní. On, ten člověk je klidní jenom na povrch, ale vevnitř to v něm hlodá. Všechny ty rány, který dostane, když je na něho někdo agresivní, tak on si je vždycky někam ukládá, do žaludku nebo do srdce nebo někam. Takže tam se to projeví spíš asi na různých nemocech. Ale... Takže
0: průďa se potká, poznáte třeba podle onemocnění srdce?
1: No, může si to člověk myslet, ale aby to bylo... Může to tak a nemusí být. Může to tak být, ale nemusí. Ale prostě na, na pitvě to nepoznám.
0: A my, co nás bolí žaludek, tak jsme ti kliďasové navenek. na Ano. Přišel nám i jeden Dotaz, ale nedá se říct, že by to byl dotaz. Přišla jedna reakce na e-mailovou poštu, a v ní se píše. Úžasný rozhovor s doktorom Kultom Děkujem, Sonja. hezky takhle slovensky. Tak já bych se připojila. A já,
1: Soně ti až děkujem.
0: <laughs> já bych se připojila k tomu, co Sonja napsala. Děkuji moc krát za to, že jste byl dnes hostem Českého rozhlasu České Budějovice a pořadu Zdravíčko a za všechno to, co jste nám pověděl. Mějte se moc hezky a hodně zdraví.
1: Vám taky i posluchačům.
0: Přesně tak. Hodně zdraví všem přeje Eva Kadlčáková. Naslyšenou.